0: Merci infiniment, cher Karimondo, pour ce don de toi-même que tu as mis dans notre espace auditif aujourd'hui. Ton livre, « Comment ranger son être intérieur » est disponible aux éditions Bullschmidt pour 49,95 euros. Gratitude sur toi. Merci. Très belle personne. Ton aura et ton énergie rayonneront encore de longs moments dans ce studio. Je m'en nourris. Hmm. Voilà mes amis Sœurs, frères, âmes complémentaires de ce grand tout qui est la Terre. Ta Terre, notre Terre, à tous ta. C'est ainsi que se termine cette séance, pardon, cette émission, qui aura une fois encore, je l'espère, réaligné tes points vitaux pour t'aider à ressentir l'énergie du monde et la faire tienne. Je suis là pour toi. C'est mon humble façon de participer à l'univers. Je te dis à bientôt. Merci. Et nous retrouvons à présent Thomas pour le journal du
1: Poditeur. Merci, Céleste, pour cette émission... inspirante. Nous sommes en mai 2021 et vous écoutez beaucoup trop de podcasts. Bonjour, c'est Thomas Rose. Euh, oh merde, non, c'est Thomas Crayon. Pardon. Au sommaire de cette édition, quelques news du joyeux monde de l'audio, un zoom sur quelques formats qui nous sont restés dans l'oreille ces dernières semaines, et enfin le coup de cœur d'un correspondant local. On commence par les news. Application. Je ne sais pas sur quoi vous écoutez vos podcasts, et pour tout dire ça ne me regarde pas, mais Samsung intègre enfin un lecteur de podcasts par défaut à ses appareils. L'application anciennement nommée Samsung Daily sur toute la gamme des Galaxy, qui est un portail vers des jeux, des vidéos et des news entre autres, comporte désormais un onglet podcast qui pourrait faciliter l'accès de cette partie d'utilisateurs sous Android à un format qu'ils ne connaissent pas encore. Ouais, honnêtement j'y crois pas en le disant, mais c'est déjà une petite avancée. Monopole vous l'avez sûrement lu ou entendu, le catalogue Apple Podcast qui reste encore en ce moment, à l'heure du jour d'aujourd'hui en cet instant la principale référence, compte désormais 2 millions de formats dont presque 38% sont effectivement actifs, c'est-à-dire ayant publié un épisode dans les 90 derniers jours. A raison d'un épisode par an, je n'étais donc pas comptabilisé dans cette étude, je suis désormais le 2 millions et 1 unième, je vais demander si j'ai pas gagné un truc au cas où ça coûte rien. « Podcast, ton univers impitoyable. »« Ouais. »« Euh, Denis, on avait dit molot sur les effets sonores. »« Ok, je coupe. »« Podcast, ton univers impitoyable, disais-je donc. »« Apple est désormais détrôné par Spotify quant aux écoutes de podcasts. »« En effet, en baisse constante depuis 2018, Apple Podcast compte cette année environ 28 millions d'utilisateurs. »« Alors que Spotify, en constante progression, et qui a l'avantage de rassembler musique et podcast au même endroit... » on atteindrait à ce jour 28,2 millions. Ce qui, avouons-le, reste un phénomène étrange, car les deux plateformes sont quand même assez peu pratiques, voire nul à chier pour quelqu'un qui en écoute beaucoup. Spotiple toujours, les deux plateformes sortent également leur nouvelle offre payante. Les créateurs pourront tarifer l'accès à certains de leurs contenus exclusifs à leurs auditeurs et prendre leur commission au passage. Notons qu'Apple se rince dès le début et sa dim baisse dès l'année suivante. Spotify ne compte apparemment pas prélever quoi que ce soit les deux premières années et reverser 100% des bénéfices aux créateurs hors frais de transaction. Une page business maintenant. Enfin, à toujours, voire encore. Acast, la plateforme d'hébergement et de monétisation qui a rendu rentable le bouton avance 30 secondes sur mon appli grâce à son jingle ultra reconnaissable et ses pubs en pré-roll, mid-roll, post-roll, moyenne-roll et un peu partout-roll. Acast, disais-je, lance Acast Plus. Pour celles qui ont des sous, poditeurs comme podcasteurs, l'idée est d'avoir des poditeurs qui payent un abonnement pour avoir le même contenu sans pub et d'autres formats inédits qui leur seraient réservés. Nous leur souhaitons bon courage. Enfin, drame du podcasting, nous attendons encore de la part des autorités sanitaires le bilan officiel, mais l'épidémie se répand malheureusement plus que jamais comme vous le savez, c'est dramatique et ça dure depuis beaucoup trop longtemps, mais c'est la triste réalité. Le mot « inspirant » a été prononcé plus de 2 millions de fois et continue de faire des victimes. Nous arrivons à la partie magazine de ce journal dans laquelle nous allons vous présenter quelques formats qui ont retenu notre attention ces dernières semaines et que nous souhaitons vous soumettre. On commence par des épisodes que j'ai déjà évoqués en interview dans Génération Podcast. Car oui, j'ai été interviewé. Merci Anne-Fleur d'ailleurs. Allez donc écouter si vous voulez des recours en hebdo. Ici, la régularité, c'est pas gagné, elle s'en charge très bien. Il s'agit d'une série de 6 épisodes du podcast Méta de Choc.
0: Méta de Choc, Méta de Choc.
1: Sur les écoles Steiner-Waldorf.
0: Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 5. Une vie en anthroposophie.
1: On va aller dans l'ordre parce que ça fait beaucoup d'infos. Méta de choc est un podcast qui traite de la métacognition. Ça a l'air compliqué comme ça, mais il s'agit juste de réfléchir à la manière dont on pense, et inversement. Vous ne voulez pas savoir ce qui se passe dans votre tête, vous C'est donc un podcast qui parle de manipulation mentale, de biais cognitifs, d'astrologie, de croyances, d'ésotérisme, de trucs qui vous retournent le cerveau, que vous le sachiez ou non. Cette série d'épisodes intitulée « Une vie en anthroposophie » qui date de mai 2019 est un entretien avec Grégoire Perra, prof de philo qui a grandi et passé 30 ans dans cet univers depuis ses 9 ans. L'anthroposophie étant un courant ésotérique véhiculé par ces fameuses écoles Steiner-Waldorf qui est un nom issu de l'association de Rudolf Steiner son fondateur et du premier bâtiment que l'école a investi, une ancienne usine. Des écoles avec l'étiquette de pédagogie alternative comme peuvent l'avoir celles de Freinet ou Montessori. Je vous laisse la présentation du bordel par le principal intéressé.
2: Oui, l'anthroposophie se présente toujours comme une philosophie ou un mouvement de pensée, ce qu'elle n'est pas. Mais la présentation de l'anthroposophie par les anthroposophes, à mon avis, sert surtout à masquer la réalité de l'anthroposophie.
0: Alors c'est quoi cette présentation
2: Euh, Un mouvement de pensée, une philosophie élaborée par un penseur pédagogue euh, génial du début du XXe siècle qui a innové dans tous les domaines, l'architecture, la philosophie, les arts, euh, la science, etc., Et qui était, selon les anthroposophes, toujours selon euh, -hmm. ce qu'ils en disent, aimé de ses contemporains, euh, des grands artistes comme Paul Klee, Vassily Kandinsky, etc. -hmm. Donc qui était au cœur de la modernité au XXe siècle. Ce n'est pas vrai, mais c'est ce qu'ils disent. C'est une doctrine du New Age, une une doctrine ésotérique -hmm. occultiste avec des implications magico-religieuses. Qui effectivement se déclinent dans des pratiques. Et ces pratiques sont pédagogiques, les écoles Steiner, euh, agricoles, les, l'agriculture biodynamique, mmh. euh, architecturale, l'architecture anthroposophique, artistique, le rythme, l'art de la parole, l'art dramatique, anthroposophique, mmh. euh, etc. On pourrait. Euh, On pourrait voir que l'anthroposophie est une doctrine qui euh, touche, peut toucher tous les domaines de la vie. Il pourrait y avoir. C'est le but
0: en fait, finalement, euh, d'être appliqué dans tous les domaines.
2: Oui. Il pourrait y avoir des plombiers anthroposophes. (rire) Je pense d'ailleurs qu'il y en a.
1: L'extrait parle de lui-même, mais ça passe par plein d'autres trucs, comme la banque par exemple. La Nef ou Etriodos sont des banques affiliées, mais bien dissociées pour ne pas paraître comme un système tentaculaire. La biodynamie, elle aussi, a des fondements anthroposophiques un peu chelous. Ou encore les produits pharmaceutiques véléda entre autres, qui sont issus d'une fabrication magico-religieuse, si je vous jure. Écoutez.
2: Euh, oui, les produits Velleda, Oshka, Vala, etc., qu'on trouve dans, dans toutes les... Les pharmacies actuellement, c'est une pharmacopée réalisée à partir d'opérations magico-religieuses. Ça, mmh. c'est peu connu. Ben non. Euh, les, on pense généralement à ah, ce sont de bons produits, euh, sains, naturels, bio, etc. Or, il y a plus que ça, mais ça ce n'est pas dit, mmh. euh, c'est le fait qu'ils sont réalisés avec des opérations
1: magico-religieuses. Mmh. Et ce n'est rien par rapport au témoignage de Grégoire au cours de ces 6 épisodes. Oui, c'est long, mais j'ai pas pu décrocher, au contraire de ma mâchoire qui, elle, est restée au sol. Pas d'amalgame dans ce témoignage, la plupart des gens, moi le premier, n'imaginons pas les ramifications d'un tel courant de pensée relativement discret et qui cherche à le rester. Il n'empêche que le récit des années de scolarité de Grégoire Perra, de son parcours d'élève au cerveau passé à la machine et de ses années en tant que prof dans cet environnement sont proprement hallucinants et les ramifications dans la société dépassent l'entendement au point de faire du name-dropping de ministre ou de star dans les derniers épisodes. Je vous laisse découvrir. Alors oui, vous me direz que c'est peut-être le témoignage isolé d'un hurlu parano, mais ça vous mettrait dans la position des tout premiers trolls de ma vie que j'ai eu sur Twitter, youhou, suite à une de podcast. J'avais jamais vu ça. Des types qui vous expliquent que le témoin est maboule en vous fournissant des textes issus de leur propre site à eux. Et qui ont poursuivi judiciairement ce Grégoire pour ce qu'il a pu raconter ou dénoncer dans des articles ou le bouquin qui raconte son parcours. A vous de vous faire votre avis. Écouter ce témoignage et imaginer que des enfants puissent encore passer par là est déjà assez dingue. Les liens vers ces entretiens sont dans les notes de l'épisode. Ouais, allez lire les notes, bordel de merde oui. Merci Denis Allez lire les notes, c'est vrai que c'est... Assez relou à faire, donc faudrait que ça serve un minimum. Merci. À toutes celles et ceux qui ont évité le podcast Les Couilles sur la Table à cause de raisons du genre « Oh mais c'est un peu vulgaire comme titre, non ?» Surtout pour un truc de fille. Ou encore oh, « encore un truc féministe de merde là, c'est trop la mode dans les podcasts. Déjà, je vous félicite pas, et ensuite, je vous encourage à écouter quand même, ce serait con de rester con. Ce nouveau format de Victoire Tuaillon chez Binjojo prend une autre forme un peu plus documentaire que Les couilles sur la table, et tente de faire le tour de nos représentations de l'amour avec un grand tas, et de tout ce qu'on y fourre machinalement dans ce grand placard des sentiments sans trop y réfléchir. Le problème quand on réfléchit pas, c'est qu'on perpétue un bordel qui n'arrange personne. C'est rassurant, on sait que tout y est fourré dans ce placard bien au chaud, mais dès qu'il faut voir clair ou trouver une réponse à un doute, on entrebeille juste la porte, on prend tout le truc sur la tête, et on rebours vite fait tout ça, sans y réfléchir et en l'ignorant. En pliant les choses une par une, c'est désolé de poursuivre cette interminable métaphore ménagère, donc en pliant les choses une par une, Victoire Tuaillon remet les choses à plat à l'heure où les étagères débordent. Oui, oui, j'en fais trop. Repenser les clichés et les injonctions liées au sexe, au genre, au couple, aux stéréotypes, sans vouloir faire la révolution, mais fournir les outils pour que chacun puisse juste réfléchir à ses désirs, à son bonheur et à celui des personnes auxquelles il ou elle tient. C'est juste ça la clé de ce format. Je vous mets un bout du prologue. Tout y est, le ton, les intentions. Vous saurez si ça vous botte dès ce premier épisode.
0: Je crois qu'à force de libérer la parole et l'écoute, de rendre enfin dissible ce qui était tabou, eh bien, l'amour est en train d'être réinventé. Et que tout est en train de changer. Les manières dont on se parle dont on se plaît, dont on se touche et dont on s'aime. Et que ce qu'on vit là, c'est une grande révolution romantique, où nos armes, ce sont nos corps et nos cœurs.
1: Comme vous pouvez l'entendre, la réalisation est ultra soignée et au pour vos oreilles et votre cerveau, sujet par sujet, intervenant par intervenant. Et ça, c'est juste le prologue.
0: Mais moi, comme beaucoup, je crois qu'au contraire, les luttes féministes sont aussi des luttes pour l'amour, pour que l'amour soit possible. Je crois, comme l'a écrit la théoricienne et autrice afroféministe féministe Belle Hooks, que, je cite, « l'amour ne peut pas prendre racine dans des relations basées sur la coercition, que l'amour peut nous transformer, nous donner la force de nous opposer à la domination. Choisir la politique féministe, c'est faire le choix d'aimer. » Et donc, il me semble que toutes les luttes progressistes qui prennent de l'ampleur ces dernières années contre le sexisme, le racisme, le validisme, tout ce qu'on appelle les oppressions systémiques, sont certes des luttes qui nomment, dénoncent, combattent, refusent des faits de violence insupportables et un ordre du monde injuste, mais sont aussi des luttes pleines de passions joyeuses qui nous ouvrent de nouveaux horizons, nous permettent d'imaginer et parfois de vivre des relations sans oppression, sans domination et sans violence.
1: Bref, loin de moi l'idée de passer pour plus woke qu'une tefale de compétition. J'écoute juste la parole des personnes concernées. Allez-y, essayez, faites de même. La sympathique découverte du mois est à la fois instructive et drôle. Enfin, sauf si vous êtes de droite. Il existe quelques formats courts qui s'intéressent à la langue et à ses écarts, comme feu, ta gueule d'Alex Le Serveur et les précédents de l'expression de Perrine Andrieux, tous deux issus de Radio Kawa, ou bien le très amusant Je donne ma langue de Walter Proof chez linaudible.com. Ce petit nouveau s'appelle 6001 mots, ou 6 milliers mot si vous préférez, qui tire son nom du fait qu'une personne moyenne possède apparemment environ 6000 mots de vocabulaire. Un podcast qui a pour ambition d'enrichir le vôtre et, accessoirement, de pouvoir insulter les importuns sans qu'ils s'en aperçoivent. Alors oui, le débit mitraillette et la palanquée d'informations énoncées pourront vous faire penser à un ourvari figurique et inutile, mais vous plongeront bien vite dans une profonde dérélection face à l'indigence langagière de vos contemporains. Et pour ne rien gâcher, le petit ton désabusé et malin du podcasteur fait déjà doucement sourire. Un extrait valant mieux que deux tu l'auras, écoutez donc ça.
3: L'utilisation de la langue est évidemment une problématique centrale de l'exercice politique. François Mitterrand, par exemple, était un homme extrêmement lettré, profondément érudit, chacun de ses mots était pesé avec soin, et l'écouter parler reste aujourd'hui un plaisir d'esthète. Il parlait une langue racée, mais pour être honnête, c'était le cas de la plupart des hommes politiques de cette époque, et écouter des archives provoque aujourd'hui un choc devant la dégradation du niveau de l'expression et des raisonnements dans le débat public. Et ainsi, lorsque Mitran fut chargé de créer la civilisation française en 1981, il identifia immédiatement la défense de la langue comme un chantier prioritaire. Ok, monsieur le président, quand vous voulez. Ok, non pourquoi OK Pardon, euh, J'avais dit plusieurs fois. Que J'avais plusieurs fois, je vous le fais observer. C'est vrai, vous avez raison. Alors ah, pourquoi OK Parce que j'ai tort. Mais le cas qui va nous intéresser aujourd'hui est celui de Nicolas Sarkozy. En effet, c'est peu connu, mais avant d'entamer sa collection de mise en examen, celui-ci fut président de la République et adopta une stratégie d'adaptation de son niveau de langue aux catégories de l'électorat qu'il courtisait. Par exemple, afin de séduire les personnes âgées, il parlait du SMIG à la place du SMIC. Et ce, alors qu'en tant qu'ancien ministre de l'économie, on peut présumer que ces équipes l'avaient du moins informé du changement d'appellation qui avait eu lieu une bonne trentaine d'années auparavant. Et afin de séduire les classes populaires blanches, souvent Bref, au Front national, vous voyez le genre, donc vous
1: voyez aussi ce style, qui peut me faire ricaner. Mais j'aime bien aussi les gros mots.
3: Tu vas cesser ce charivari, bordel de merde Ce charivari va me rendre chèvre. Mais quel est donc ce charivari Voilà, fils de pute, cesse ce charivari et niquer tes morts. On le voit, Charivari s'adapte à toutes les situations et à toutes les classes sociales. Et donc, Charivari, en un mot commençant, ça veut dire le bordel. Mais en onze mots comme en un, ça désigne le Ourvari, du Vacarme, du Tintouin, du Tintamar, du tohubohu, le Tapage, le Ramdam, du Barouf, du Boucan, du Broua, et mon préféré, du Chambard. Le Charivari, c'est donc tous ces bruits. Donc fatigants.
1: comme vous pouvez l'entendre, plein de mots et de trucs rigolos dans ce format qui s'appelle 6001 mots. Jetez-vous dessus. Le journal du Poditeur, c'est aussi un décrochage régional. Nous retrouvons donc sur le terrain notre envoyé spécial Clégo, autre féru de podcast dont vous pourrez trouver les liens Twitter ainsi que vers son blog qui recense ses écoutes et ses coups de cœur dans les notes de l'épisode. Alors Clégo, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui Clégo, vous m'entendez Oui, bonsoir mon cher Thomas. Je suis actuellement en investigation dans le premier épisode du troisième chapitre du podcast « Avant d'aller dormir ». Je chuchote car je suis caché derrière un bureau et il vaut mieux qu'il ne me remarque pas pour l'instant. Ici se croisent d'étranges mystères. Ça parle d'un centre de remise en forme bizarre, d'un livre au pouvoir mystique et de personnes qui parlent aux ombres. Ces gens en veulent à notre sommeil, j'en suis persuadé. En plus, les deux animateurs, Yop et Indigo, reçoivent ce soir Dimitri Rénier, le producteur d'émotions. Leur association paraît dangereuse. Oh, oh, je, je crois qu'ils m'ont vu. Désolé, mon cher Thomas. Je vous rends l'antenne. À vous les studios. Il est là. Chopons-le. Euh, euh, merci, Clégo. Euh. Vous nous, euh, vous nous présentiez donc l'épisode 20 de « Avant d'aller dormir », un podcast pour frissonner sous la couette de Yop et Indigo, avec Dimitri Régnier en invité. Les références sont dans les notes de l'épisode. Oui, je sais, Denis. OK Et, et bah, rappelez-moi, Clégo, j'espère que tout va bien. Nous terminons cette édition de mai 2021 par le sourire du jour, un extrait de Super Cover Battle, la réunion des podcasts Écoute ça et Recoversion, pour établir le classement de toutes les reprises de chansons du monde sur le modèle de Super Ciné Battle de Daniel Andreyev et Stéphane Boulet, qui font pareil avec le cinéma. Je ne peux que vous encourager à écouter ces différents formats, je ne m'en lasse pas, je l'avais isolé dans un tweet et je ne peux m'empêcher de vous le remettre, j'espère qu'ils me pardonneront, allez-y, c'est gratos, pas de contexte, me rigoler juste avec eux, ça fait du bien.
4: Parce que dans la musique andalouse, en fait, tu as un côté très plaintif. Oui, 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 C'est souvent des histoires d'amour désespéré et, euh, et les paroles fonctionnent super bien avec le chant très envolé, très, très fort et tout. Et là, je me dis, euh, franchement, c'est, ça, fait, ça fait mal au cœur de le dire. <rire> Putain, vas-y. <rire> j'ai t- je, reviens chez, je reviens chez moi, je <rire> fais. Qu'est-ce qui va sortir après <rire> Je suis désolé, je vais galérer à couper en plus. Non mais je rigole en plus à ah, hein, t'entendre rire, je... je sais même pas pourquoi tu rigoles, <rire> mais dis-moi Ah je pleure Attendre. Ah, je rentre chez moi et je me dis.. Je me dis mais c'était pas mal ça, c'est qui ce monsieur j'ai pas pu couper si j'ai pas pu faire faire autrement et que j'ai pas pu couper pour rien d'idiot mais mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé et là
1: donc double
4: et le pire c'est que c'est pas fini
1: c'est donc ainsi que se termine cette édition de mai 2021 du journal du poditeur, nous vous souhaitons de belles écoutes et à la prochaine dans vos oreilles oui, des nuits, des, des notes, on sait. Pouf, et bah ben, putain. C'est pas trop tôt, hein, bordel. Allez, j'ai faim. À table. Elle sort
0: disparaît. <rire> oh, c'est horrible
1: Sans le casque. La plateforme d'émerge ah, euh, 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 On entend oui et que nous souhaitons ah, n'imaginons pas les ramifications n'imaginons pas les ramifications ah. la plupart des culés n'imaginons pas ah, et qui ont poursuivi judiciaire on commence par les épisodes que j'ai déjà des... Ah toutes celles <coughs> <coughs> ouf chez lino ah chez lino bloc quoi ouais.
0: Thomas 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 Oui, j'ai fini. Je vais là, je fais pause.